0: Es uno de los hechos más extraordinarios e inexplicables de la historia. Sin embargo, muchos han pasado por alto. Jesús es el único ser de la historia cuyo identikit se construyó cientos de años antes de nacer. Hoy entraremos en el mundo de las profecías que describieron con detalle a Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo pudo poner la historia? en las Sagradas Escrituras prediciendo exactamente toda su vida y el momento de su llegada a la historia. Y sobre todo, ¿de verdad está resucitado? ¿Qué pruebas hay de esto? ¿Está de verdad vivo y dónde está? De la mano del libro Investigación sobre Jesús del polémico y genial escritor italiano Antonio Socci vamos a responder una por una todas estas preguntas hasta llegar al corazón del hombre que partió la historia en dos. Acompáñenos en este nuevo podcast de Leones de Dios Quedan pocas almas grandes pocas almas nobles ¿Qué es un noble? preguntó alguien difícil de definir Y como habíamos prometido, hoy teníamos un tema muy especial porque vamos a empezar a ver nada más y nada menos y nada más que las profecías. O sea, las profecías que se han cumplido todo en torno a este tema de las profecías. Además, en esta ocasión tenemos algo especial y distinto y es que vamos a compartirles para que puedan descargar un listado completo de profecías y su correspondiente cumplimiento en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento O sea, vemos qué pasó Qué se profetizó sobre Cristo Y después cómo se cumplió Eso va en un archivo adjunto Que ustedes podrán descargar Haciendo clic en el link Que está en la descripción Mientras tanto tomen nota Agarren papel y lápiz Porque vamos a empezar hoy sí Realmente con algo me parece Sumamente importante Y que como dice Sochi No se sabe por qué Pareciera como que no hemos puesto la atención suficiente, siendo tan tan único y tan extraordinario como que Cristo, su vida y hasta detalles increíblemente pequeños han sido predichos anticipadamente. Por lo tanto, si se quedan y me acompañan, les aseguro que una vez más no los voy a defraudar y van a conocer cosas que nunca habían escuchado. Para Sochi es un hecho extraordinario y es completamente inexplicable y sorprendente cómo es que este tema se haya evadido o eliminado o descartado con tanta superficialidad y, podríamos decir, de modo generalizado, o sea, no en un lugar, sino por muchas personas, sin ningún tipo de argumento crítico serio, incluso este tema... ...ha sido dejado de lado en círculos cristianos. Y es lo siguiente, dice Xochitl, hay un conjunto de textos muy antiguos... ...que el pueblo judío llama Sagrada Escritura, lo está diciendo casi irónicamente... ...creyendo que está directamente inspirada por Dios. Bueno, estos textos, que fueron escritos a lo largo de muchos siglos antes de Jesús... ...por muchos autores diferentes, para el que no lo sabía... La Biblia no es que se sentó alguien y la escribió toda de un solo tirón, sino que a lo largo de siglos muchos autores diferentes y todos estos textos sagrados, esta sagrada escritura, gira en torno a una profecía fundamental en la que justamente se prefigura, se anticipa la llegada de un enviado, un misterioso enviado de Dios, llamado también ungido, el ungido del Señor, o sea, Consagrado. O si quieren justamente con nombres mucho más conocidos por nosotros, Mesías se dice en hebreo y Cristo en griego. Y este Cristo o ungido o Mesías, como quieren llamarlo, vendría a vencer el mal. Xochitl nos cuenta que este preanuncio en los mismos libros sagrados es detallado y profundizado por unas Escuchen el número 300 profecías mesiánicas y ya veremos más adelante qué significa que sean tantas, ¿no? Profecías que indican detalles muy significativos y muchos detalles de esta venida del de enviado, el Mesías o el ungido y además indican exactamente todo lo que iba a ocurrir. Y bien, Sochi dice que todas estas profecías, sin excluir ninguna, se cumplen perfectamente en la persona y en la vida de Jesús. O sea, solo sobre Jesús y sobre nadie más. Y van describiendo, dice Sochi, estas profecías con una precisión y que impacta, que llama la atención y con siglos de anticipación detalles de su vida. Ahora, la pregunta es, dice Sochi, ¿cómo es posible que podamos predecir acontecimientos que se van a hacer realidad siglos después? Y sobre todo, ¿cómo es posible que todas estas profecías diferentes se cumplan en el mismo individuo? Para poder hacernos una idea de esto tenemos que repasar o intentar repasar las principales profecías. Por supuesto, dice Sochi, tenemos conciencia de que cada uno, cada una de estas profecías podría ser objeto de un estudio histórico, teológico y filológico en profundidad. Para que se dé una idea, no es que las profecías vienen en un formato todas iguales, todas con un mismo... Bueno, ahora va la profecía, etcétera. No, sino que, dice Sochi, el profetismo bíblico tiene una gran variedad de formas, de personajes, de mensajes, de estilo... De sensibilidad, de cultura, etc. ¿no? O sea, cada profecía tiene su particularidad. Además, Ochi dice, claro, que se han dedicado montañas de estudio a estos libros proféticos. Sabemos que hay diferente tipo de profecías y distinto peso y valor de estas profecías. Hay unas que son más importantes y explícitas y otras menos. ¿no? Algunas en las que el profeta va a hablar, y otras que informa directamente palabras de Dios, ¿no? Como diciendo esto, a veces él habla y sin, digamos, sin explicitarlo. Está profetizando y otras veces claramente habla en nombre de Dios. Por supuesto que todo esto siempre hay que tomarlo con cautela, etc. Por ejemplo, muchas veces el futuro se presenta como en sombras y solamente se aclara cuando se cumple esa profecía. Por eso Pascal tenía mucha razón, que decía que solo se entienden las profecías cuando se ven cumplidas, efectivamente. Porque a veces el profeta habla con un lenguaje menos claro, o más, como decíamos, entre sombras o misteriosamente. ¿no? Y el cumplimiento después nos hace ver y recapacitar sobre eso que había sido dicho. Acá podría ser el momento, si quieren, de hacer clic en el link del enlace y descargarse, o no sé si voy a poner un enlace para que lo descarguen o para verlo online, pero podrían ojear, si quieren, el listado extenso de eh, profecías y su cumplimiento. Si lo quieren hacer, hagan pausa, lo leen, lo miran y después siguen. Suponiendo que ya fueron y volvieron y seguimos acá. Vamos a continuar. Igual, si no lo hicieron, no se preocupen porque no va a ser para nada un impedimento para que puedan aprovechar esta, este episodio. Ah, tenemos musiquita nueva, ¿vieron? Es una música para meternos más y más y más y más y más y más en este viaje para conocer a Jesús nuestro Señor. Después de ver todo ese conjunto de profecías Ochi se pregunta ¿Acaso ha ocurrido lo imposible? La conclusión después de ver todo ese listado de profecías Interminable Porque es interminable La conclusión es que Hay que hacer una declaración de hechos O sea, esto pasó Solamente hay un hombre en la historia En el cual convergen y se cumplen todas estas antiguas profecías y esa persona es jesús es la única persona en la historia de la humanidad que fue predicho en todos sus detalles muchos siglos antes de su venida al mundo y no recolectando textos de cualquier tipo sino textos sagrados presentados oficialmente como profecías y que circularon por el mundo antes de su nacimiento, no es que encontraron justo un papel perdido en la casa de alguien que justo decía lo que iba a pasar después, sino eran conocidos por todas y más, todos estaban esperando que se cumplieran ¿Mm? textos públicos que jamás han sido en su autenticidad cuestionados. Esto es muy importante también entenderlo para que sepamos bien como punto de partida de qué estamos hablando. Xochitl cita a un autor que es Julien Green, que dice La primera parte de la Biblia está escrita como si los autores hubieran leído la segunda parte. Es decir, el Antiguo Testamento es un espejo y dentro de él hay un rostro, el de Cristo. Y esto que nosotros podemos, ya como siempre decimos, ¿no? estar un poco acostumbrados a esta idea de que Cristo fue anunciado por los profetas, pero ni siquiera sabemos bien salvo algunos casos excepcionales de, por ejemplo, la pasión no es que conocemos todo eh, respecto al tema, ni lo hemos tomado tan en serio como una causa de credibilidad y también de apologética, es decir de, de un instrumento para acercar a otros a la fe y lo menos que podemos hacer es tener clarísimo de que algo así no le ha ocurrido nunca en la historia a ningún otro ser humano, ni a fundadores de religiones como a Buda o Mahoma, ni a grandes líderes del mundo como Alejandro Magno o Napoleón, tampoco a diversas figuras que a lo largo de la historia de Israel quisieron, pretendieron ser el Mesías. De hecho está estudiado el número. Fueron unas 40 las personas que se autoproclamaron como Mesías pero no correspondían para nada con las profecías y después de una especie de efervescencia inicial y clamor popular, terminaron perdiéndose o hundiéndose, como dice Sochi, en el olvido. Hegel dijo que la prueba de Dios sería que el profeta cumpliera sus profecías. Y de hecho, dice Sochi, así fue. Según Pascal, la mayor prueba de Jesucristo son justamente las profecías. En realidad, Vamos a encontrar mucho más en esta investigación de Jesús, ya lo vamos a ver, pero ciertamente este fenómeno de las profecías mesiánicas es, como dice Sochi impresionante y desafía la razón de todos. A Xochitl le llama la atención el hecho de que esto este misterio y esta, este extraordinario suceso, fenómeno, incluso desde el punto de vista histórico, meramente histórico, haya sido tan poco considerado. Es algo que más bien queda relegado a, por ejemplo, algunas disciplinas teológicas, pero en realidad, dice Sochi, estamos ante algo que es un enigma de la historia, más que una cuestión teológica. Y como siempre Sochi nos pone entre la espalda y la pared, entre la espalda y la pared, como dicen, dice, o se trata de una coincidencia aleatoria, o sea, que se coincidió las profecías de pura casualidad con el cumplimiento en Cristo, o dice, estamos ante la revelación de algo excepcional. A mí me encanta Suchi porque él vibra con cada palabra. Entonces, él no le reduce a este misterio, a este fenómeno de la persona de Cristo, nada. Siempre es, caigamos en la cuenta lo excepcional que es. Y para que entendamos esa intranquilidad que nos quiere transmitir Sochi dice citándolo a Jean Guiton, dice, ninguna mente científica, a forciori, una filosófica, o sea, con más razón, una filosófica, ninguna mente científica y mucho más una filosófica, debería considerarse tranquila hasta que la cuestión haya sido resuelta. Es decir, a ver muchachos, no nos podemos quedar tranquilos porque esto es algo extraordinariamente serio serio e importantísimo y, y clave. La primera pregunta que hay que resolver entonces o responder es si es posible una coincidencia aleatoria o azarosa. Y ahí nos cuenta que, dejando de lado por un momento el lenguaje eh, exegético, histórico, bíblico o filológico, o sea, más propio de lo que estudian la Biblia, dice Sochi que hay algunos que han intentado traducir al lenguaje científico matemático, este fenómeno de las profecías mesiánicas que se cumplieron en la historia de Jesús. O sea, un cálculo de probabilidades, una especie de juego o ensayo estadístico, pero que nos va a servir para darnos una idea de lo imposible que es atribuir al azar este fenómeno excepcional sobre que muchas veces pasamos por alto. Este cálculo fue realizado hace unos años por un científico llamado Peter Stoner o Stoner siempre todo no difícil nunca me dejan descansar en el libro eh, la ciencia que habla <ríe> lo traduzco ya así no tengo que pronunciarlo en inglés o la ciencia habla y entonces eh, este estudio Stoner aborda el problema no como biblista como dijimos sino como matemático y además tiene todas las chapas como decíamos solo la, las eh, calificaciones para hacer este este análisis, este, este estudio. Stoner comienza considerando solamente ocho profecías, ni siquiera las más sensacionales, y después calcula para cada una de estas profecías la, la posibilidad que tiene de cumplirse y después lo que hace es combinar las posibilidades de las ocho profecías, todas juntas. Entonces, al final, junta o considera el número aproximado de personas que vivieron desde la época de los profetas hasta el presente y analiza cuántas posibilidades podría tener un hombre que haya vivido desde la época hasta el presente de cumplir las ocho profecías o sea, de que se cumplan en él las ocho profecías y bien, esta es la conclusión a la cual llega Stoner aplicando la ciencia moderna de la probabilidad 1 entre 1017 es decir, uno entre 100.000 es un número que no lo puedo ni repetir, o sea, uno entre 100 millones de millones, del mismo modo explica que los profetas solo tuvieron una oportunidad en 1017 de que se cumplieran todas sus ocho profecías en un solo hombre, pero efectivamente se cumplieron en Cristo. O sea que la posibilidad una entre 1017 es 1 entre 100 millones de millones. Y luego lo que hace Stoner es calcular lo mismo, pero ahora tomando en cuenta las 48 profecías mesiánicas contenidas en la Biblia, y llega a calcular que hay una posibilidad entre 10.157. Es, esta cifra es un 1 seguido de 157 ceros, o sea, un número que nadie podría ponerle nombre a ese número, bien para entender el tamaño y reconozco que a mí me está costando, costando igual que a ustedes entender estos, estas cifras y estos números, pero él dice que para entender el tamaño tenemos que suponer que consideramos una cantidad de 10.157 electrones, el electrón ustedes saben es una de las entidades más pequeñas que conocía por el hombre, y dice si supongamos que tomamos esta cantidad de electrones, dice Stoner y marcamos solo uno de ellos y lo mezclamos con todos los demás. Ponemos, bajamos la música a ver si podemos entender un poco todo esto. <risa> Dice, entonces vendamos los ojos a un hombre para que intente encontrar al marcado. Dice, ¿qué posibilidades tiene de encontrar al, el electrón adecuado? Un electrón entre 10.157. ¿Qué tipo de grupo formará este número de electrones? Y dice, responde Stoner, un volumen inconcebible. Tan grande, dice, como el universo. Es tanta la cantidad de estos electrones, 1 a las con 157 ceros, como decía recién, que los expertos dicen que harían falta muchos universos de este tamaño para agotar todos estos electrones. sochi trata de hacernos un poco más clara la idea y dice que para hacernos una idea de la comparación, Diríamos que acertar esas 48 profecías todas y sobre un solo ser humano Es como acertar el electrón de todos ellos en una masa tan grande como todo el universo conocido No sé si ahora se entendió, pero bueno, los científicos hacen el esfuerzo de explicarnos lo mejor posible Si nosotros no entendemos ya es culpa nuestra, ¿qué le vamos a hacer? Ahora bien como dijimos al principio, no solo hay 48 profecías mesiánicas en la Sagrada Escritura, sino unas 300 y todas y cada una de estas se cumplió en la vida de Jesús. Es como si todas las profecías hubieran acertado con el único diminuto e infinitesimal electrón en una masa que llenaría muchísimos universos como el nuestro. Y bien, este juego estadístico da una idea al que puede entender la estadística. Del carácter excepcional que tiene este fenómeno. O sea, aunque cuando uno no entiende nada se da cuenta de que sí, claro, es cierto. Hacer que todo eso coincida en una sola persona, tantas profecías a lo largo del tiempo, es algo muy eh, matemáticamente difícil de explicar como una mera coincidencia. Y por eso Sochi dice que es inevitable, por tanto, que nos encontremos ante la segunda opción. O sea, estamos ante un hecho completamente único, inédito y humanamente Inexplicable El gran apologista Pascal decía que todo hombre puede hacer lo que hizo Mahoma ¿Por qué? Porque no hizo ningún milagro No se lo predijo Nadie puede hacer, sin embargo, lo que hizo Jesucristo Y sigue diciendo Pascal Es toda una sucesión de hombres durante cuatro mil años Que constantemente y sin variación Surgen uno tras otro Para predecir el mismo acontecimiento es todo un pueblo el que lo anuncia y que existe desde hace 4.000 años para dar testimonio en masa de las promesas recibidas. ¿Cómo se puede explicar esto? El hecho de que varias personas fueran capaces de predecir muchos siglos antes los detalles de la vida de un mismo ser humano tiene que ver, según la tradición de Israel, a que, con que recibieron una que de Dios, una particular revelación es el único que puede conocer el futuro. Sabemos que nadie lo puede hacer por sí mismo. Y de hecho, estos que recibieron de Dios esa particular, particular revelación perdón fueron llamados profetas. Así Israel los consideró de hecho durante siglos. Para el que le interesa más puede leer la Biblia. En la Biblia muchas veces se habla sobre los profetas. En el Antiguo Testamento se menciona incluso cómo reconocer a los verdaderos de los falsos profetas. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio dice, ¿cómo reconoceremos la palabra que el Señor no ha dicho? Cuando el profeta habla en nombre del Señor y no sucede y no se cumple, el Señor no lo habló. El profeta lo habló por presunción. De él no hay que temer. O sea, de este profeta no hay que temer, porque cualquier calamidad o cosa que diga no hay que creerle, no, no habla en nombre de Dios. Sochi menciona que en el transcurso de esos siglos, esos 4.000 años, se dudaba a veces de que todas estas profecías mesiánicas pudieran cumplirse realmente en un solo hombre. Pero de hecho después se verifica que en Jesús, de que sí, todas se cumplieron y se revelaron como verdaderas. Esto es un hecho, no es una teología, es una historia fáctica. Estaban las profecías, todo el mundo las conocía, se difundían, se enunciaban y se divulgaban una y otra y otra vez. Y llegó un momento que se cumplió la profecía, también demostrado históricamente en la persona de Cristo. sochi le gusta insistir con este tema de que esto es algo histórico, no un artículo de fe. Y dice que este hecho es tan singular en la historia y la vida de Jesús que plantea justamente la cuestión de su identidad completamente única y que acredita, si se acuerdan y se escucharon en el episodio anterior, acredita la pretensión divina de Jesús y nos lleva a creer también que los profetas de Israel eran realmente la voz de alguien la voz de alguien con mayúscula que conoce el futuro que tiene poder sobre el tiempo y Xochitl se va a preguntar ¿quién puede dibujar un retrato de un no nacido? seguramente Dios solo Dios Nadie sabía con 500 años de antelación que Shakespeare iba a nacer O con 250, pongamos años de anticipación, que Napoleón iba a nacer Y aquí en la Biblia, sin embargo, tenemos el retrato más sorprendente de un hombre Un parecido perfecto, hecho no por uno, sino por 25 artistas Ninguno de los cuales había visto nunca a la persona que estaba pintando Sin embargo, y para que no crean que Xochitl es un crédulo, él termina diciendo que antes de aceptar un hecho tan excepcional, tan único, tan impactante, tenemos que investigar y hacer todas las comprobaciones posibles. Hasta aquí entonces el podcast de hoy. Sochi va a seguir yendo a fondo. Vamos a ver muchas otras cuestiones que tienen que ver con estas profecías. Vamos a pasar página por página aprendiendo a desentrañar a esa persona única que los profetas anticiparon los invito una vez más también a a, entonces a compartir esto que estamos grabando para que otras personas lo conozcan a Jesús eh, es el salvador así que si no lo conocen a él mal por nosotros mal por nosotros digo porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer que es llevar a Jesús a todas las personas ¿no? y llevar con él, junto con él, la fe, la fe completa, la fe íntegra, la fe no licuada, no decir lo que me gusta, lo que me parece que no lo va a tomar a mal, sino tratar de llevar a las personas a todas las enseñanzas de Jesús. Así que bueno, ahí tienen mucho trabajo para hacer ustedes. Yo me despido, como siempre, eh, dándoles una bendición, también pidiéndoles eh, a cambio oraciones a ayudar eh, a esta obra, difundiendo o apoyando económicamente, o como ustedes quieran, especialmente siempre, en cualquier caso, rezando, siempre rezando. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo episodio de Leones de Dios.